0: 热情杠杆，我是 Jane。今天的节目来宾是 Charles。Charles 目前在跨国企业安斯摩尔担任专业经理人。在来欧洲求学以及就业之前 ，Charles 在台湾的科技公司从事法务工作。Charles 在节目中分享他结合法律和商业管理的工作经验，这确实是他的热情所在。而走在梦想中的职业、梦想中的产业之后 ，Charles 也经历了身心俱疲、严重影响心理健康的 burnout 职业倦怠。他又是怎么照顾自己、整理自己之后，重拾生活的平衡与热情呢？呃、大家好，呃、我是 Jan， 欢迎来到《热情杠杆》的 Podcast 节目。今天很欢迎啊。呃 Charles 来跟我们分享他的生活，还有他热情所在
1: 。大家好，<笑><笑>有点怪异哦。就是录音,音的时候要跟大家说好
0: 。<笑>对，就是我们是有听众的。然后，嗯，呃那呃 ，Charles， 我有一些问题想要请教你。嗯，就是说，嗯。因为我知道你本来是呃东吴法律系毕业嘛，<对>然后但是现在你就是主要从事呃跟管理相关的工作。那呃当初你为什么会选择呃学法律？然后那你又因为什么契机，然后曾经到荷兰来留学，然后又怎么样转换跑道到？呃，就是说商业管理这方面，可以请你跟我们分享一下你的呃一些经历，还有一些转折点吗
1: ？OK OK， 其实呃，会念法律的原因其实也蛮蛮蛮，嗯，蛮平凡的啦。这么说好了，啊啊、就是我这个年代其实就是要大学联考嘛，嗯、那其实就是联考分数落到哪里你就念哪里。那呵呵当初其实啊。呃高中的时候，对这个大学要念什么，其实也不是那么的了解了。说老实话，然后只是说，嗯，那时候就是填分数，我的分数其实有点尴尬，上不上下不下的，就是说可能呃国立大学呃好的科系可能填不到，那可能填得到了，可能比较偏度一点，比如像呃正大的一些。比较冷门的语文学校，但那时候冷门，现在其实后来也变得蛮热门。<笑>比如说像阿拉伯语啊，嗯、或者像土耳其语。嗯、呃，老实说，我如果那时候填了阿拉伯语，嗯、我可能就跟可语文是同班同学
2: 。对， <Okay. S 2>
1: 那那时候因为就是就觉得这个这个语言有点太过冷门
2: 了，就没有填。
1: Oh. 对，然后我又想。那时候分数就是我想留在台北，因为家人都在台北，我对台北的生活也比较熟悉。那我也不太想要去,去其他的城市，所以我就后来就随,随口问了一句我爸说：“哎、啊，那那个正大填完了，填中那次候还叫中兴大学台北法商学院，我填中兴之前可以填什么系？”他就随口回了一句说：“哎，听说动物法律不错，那不填动物动物法律好
2: 了。”所以我
1: 就在正大之后。嗯，跟中信之前我就填了一个动物法律，嗯、然后就是因为这样，我就、嗯、我就我就跑去的动物法律，嗯、对,对对对对对。嗯、然后呃，那时候毕业之后，其实就先当兵嘛，嗯、因为男生台湾男生都避免的。当完兵之后，我就到了一家嗯，那那时候应该叫做官方的讨债公司。<笑>那时候其实毕业的那那一年，大概啊，应该是说啊，退伍的。那一年当是2 0零2年，那时候刚好是台湾发生呃很多这个金金融危机之后发生很多银行的不良债权，嗯、然后那时候台湾的财政部就仿照这个呃日本、韩国还有一些欧美国家的做法，嗯、就是云就是特别啊、呃、通过了一个法规。让这个银行可以把它的不良债权，出售给这个一般的民间企业来做处理吧。哈、嗯，嗯、那那时候我就加入那时候财政部指示台湾各大银行成立的这个这个我们叫做这个那个不良债权的这个资产管理公司。啊
2: okay. 那对
1: 对对对，那那其实就是讨讨债公司啦。那我公司的同事那时候的组成其实蛮。蛮特别的，因为有一半是从台财政部金融局的人转调过来的，嗯、然后有一半是从各大金融行库，嗯、呃，可能比较多的是这个所谓的关谷行库啦，嗯、什么台湾银行啊、台湾中小企业银行、台企这些呃银行转过来的。嗯、那我进去那时候就是做催收嘛，嗯、那一般就是嗯、呃，可能进行我我那时候负责的。大部分就是所谓的一般的这个房屋贷款了， uh, 那那时候可能很多人因为大环境的这个经济的关系，没有办法还上， mm hmm. 他就就就变成不良债权嘛。Mm hmm. 那我们那时候做的就是很大批量的去做这个法拍， mm hmm. 就申请法拍，然后或者是如果说有债权人他愿意出面来处理的， mm hmm. 我们就协助他帮他找到这个不动产的这个下一个买主。那让他解套，就这样子。对， mm hmm. 所以，所以，所以那时候就就是，其实就是从事法律工作，但做了两年之后，发觉， mm hmm. 嗯，呃，好像需要这个，这个，这个，就是充个电， mm hmm. 或者说去真正的了解一下自己未来的一个嗯方向，所以我就开始就是找呃海外留学的这个。Mm hmm. 啊，嗯、学校，然后，呃，我一开始你我就是呃，有在大学的时候，其实还蛮向往，就是到法国去念书。其实那个也是一个那是一个比较反骨，或者或者是一个，哦 okay. 因为大部分因为东物法律很多不是都
0: 到英美吗？
1: 因为你们是英美法，没错，没错，对。所以我那时候很多同学、嗯、呃都在大学的时候就规划准备，大部分都是到美国去，嗯。去练训练这个法学硕士 L.M，、嗯、甚至有人是要去美国念 J.D 的。嗯，对。然后我就觉得、嗯，美国那个市场会不会已经太饱和了？嗯、然后又加上我我本身对美国的文化没有那么的喜爱，嗯、所以我那时候就一直想说，嗯、呃，去浪漫的法国，嗯、<笑>就是读读读 <Okay. S 2> 那个读书。所以我在大学的时候一直就有在念念法文。嗯
2: ，那那
1: 时候呃。那时候工作两年，在开始找呃留学的这个机会的时候，嗯、其实也都是从法国的学校开始找。嗯、那有一次偶然的机会，呃，在一个留学台湾的那个留学展当中，嗯、我就聊跟一个在大这个荷兰的学校聊天，聊到了，就觉得哎、欸，这个国家好像还蛮有趣的。嗯、然后他们的教学呃是用。英文教学，而、呃、不是用荷兰语教学，所以其实又可以省下一个这个学习的这个另外一个语言的这个时间呐、啊，但也很多的这个费用跟金钱就對，对不对？刚好那时候东吴嗯学校里面有两个老师，嗯、其实蛮严重的，就是呃他就说这、就是他们是最后呃导致本导致的，就是引导我到荷兰读书的一个、嗯、一个一个最大的一个推手了，嗯、一个是那时候的法学院的院长。嗯，是莱登大学的博士
2: ，哦、然后还有
1: 还有一个那时候还有一个呃老师
0: ，嗯,嗯，我
1: 记得他们叫高盛 T， 嗯，他是
0: ,他是呃莱也他也是莱登，他是
1: 莱登大学的，对<是>对对对对。那那时候就是去找他们聊了一下，他们就说，哎，其实你可以去，如果你不想要去美国，然后你可以去了解一下，因为荷兰的第一个学校，嗯，这个教学的品质其实蛮好的，嗯，那他的生活环境其实也。也还不错，再加上我那时候大四升大五，因为动物法院念五年嘛，<对>升大五那一年就是跟同学跑来欧洲玩，然后第一站其实，在阿姆斯丹待过短短的几天，<笑>对这个国家或者说对这个城市，其实觉得啊、呃、还不错，所以也就是这样子，然后考虑了一阵子之后，再加上荷兰。这个法学硕士的学费对于这个相对于这个美国跟英国来说非常的便宜，
2: 嗯，真
1: 的非常的便宜。那我觉得这是一个很大的原因，有诱因呐、啊，应该是诱因。是是是然后、呃，如果我那时候选择到法国去念书的话，我可能要多花两到三年的时间才有办法去完成我的这个、嗯、这个硕士。所以就是这样子，我就跑来荷兰念我的法学硕士。
0: 哦， oh, 嗯，你在荷兰的经历，我觉得也蛮有意思的。就是，嗯，你在就学期间，其实你也有在荷兰当地的律师事务所参与一些工作嘛。所以，其实，嗯，你现在到荷兰读书之后，还是以法律为主的。那为什么你后来再回到台湾之后，你会开始想要，就是说？转换跑道到商业这一方面呢，就是呃，我记得你有跟我分享过说，说其实你是想要呃转读 MBA 这样子，然后嗯、呃，这个就是说呃这样子的选择对于很多法律人来说是比较少见的。那你可以跟我们分享一下是什么契机呃让你开始想要呃通往商业这方向？为什么你会觉得这个是你的热情所在？
1: 呃，其实呃，那时候荷兰硕士毕业回台湾之后，一开始先在一家呃做光碟机，就是荷兰飞利浦跟台湾的一家这个公司做光碟机。那家公司现在它是光光宝集团底下的一家叫建行，可是后来呃最近这应该不最近，因为才一段时间，就是后来它被母公司就是光宝集团给吸收合并了嗯。嗯，那那时候。那时候是在新竹，我在那家公司其实待了大概不到一年的时间，主要也是做这个这个法律的工作了、啊，给一些给一些法律建议啊，然后大部分的时间是做这个呃合约啊，看合约，然后这个跟跟你的这个合作。不不，有时候是可能是客户，有些是这个合作的这个商业伙伴，就是看一些合约去聊，就是帮助你的这个相对应的部门同事去去去去呃协商。那后来因为那个工作在新竹，对这个新竹这个环境，其实竹坑的环境不是那么的喜欢。后来就有一个机会，就转到呃回到台北，然后进到一家呃软体公司。那现在软体公司，我待了非常快乐的这个七年的时间，在那那家公司里面，我负责的东西其实呃很多都是，其实还也是还是看合约做一些软体授权，然后管一些技术授权的一些东西，然后因为要跟我的公司的业务的同事，或者是说跟公司开发产品的这个产品经理，甚至跟工程师要替他们解释。说这个，我们根据这个授权的这个合约的规定，我们需要怎么做？产品要怎么开发？因为特别是软体软体的部分，就是有些呃呃，这个产品的这个这个设计应该要怎么弄，才不会去踩到这个授权的这个红线啊？因为踩到授权红线,不到的红线，我们就要付很多所以那当中就会有很多关于这方面的这个讨论，然后。那时候，因为我的那家公司，他也刚好做了几件的并购案件，嗯，所以我们在台湾就是要负责做并购后的整合，嗯、就是可能跟被并购的这个公司做一些整合、嗯、所以就有蛮多机会去碰触到非法律的这一块、嗯
0: ，就是商业实务的。操作这样
1: ，对对对对对，嗯、不管是在业务的这个部分的工作，或是说产品开发的这个这个工作，甚至有时候我还会处理，帮忙处理财务部的一些<笑><笑>一些一些事情。所以，嗯,嗯，一开始都是以法律的观点出发，再慢慢的、慢慢的就是很多非法律的这个一些工，应该说工作的内容开始也跑到。跑不跑到我这边来
3: ，所以那时
1: 候就想说，其实好像如果能够跨出法律这一块，其实也蛮也蛮有趣的。那也是因为这样这个原因，我就想说，那不然再去念一个这个 MBA， 看看有没有什么样的一个机会。然后那时候刚好也是到了想要休息的一个，嗯，就是的一个阶段，所以那时候就开始到处在、呃、可能一开始要补这个托福啊。然后要去补 GMAT， 然后就是申请学校。嗯
0: 、哦，但是当时，呃我这件事情，我觉得我是有跟你之前在聊到，就是说你大概在要准备申请 MBA 的时候，当时你说你觉得有一点你会觉得有点困扰，是说有一些 MBA 好像优秀的 MBA， 它的 program， 他们是倾向于喜欢呃年轻的。呃，申请者，然后当时你跟我分享，那是很多年前了啦。你跟我分享说，这点来说对你来说觉得呃有点困扰，然后也觉得不太公平。那你现在反过头来回来想，那你可以跟我们分享一下，你那个时候怎么样去突破了某一些好的 MBA， 就是 ranking 好的 MBA， 他们有一些对好的学生的一些既定印象。然后你是怎么样突破？然后那你自己又是怎么样去选择一个适合你自己的 MBA 呢？我觉得读书也是自己喜欢也很重要，嗯、不止学校喜欢你嘛。嗯
1: ，对对，其实关于那个那个年纪的这个问题，嗯，当初决定要出来念毕业的时候，其实年纪已经有点偏大了，就大概已经是三十六七岁的时候。嗯，那那时候其实在，在呃，在就是。看哪届 MBA 是，我觉得是有机会申请。那时我发现，当然啦，就回过我回过头去讲说，为什么我当初不选择美国，就是因为我对美国的文化比较没有那个。嗯、所以我后来一番了解之下，就是美国的 MBA，、呃、特别是像像哈佛或者是所谓的他们有一个叫 Magic 7， 就是比较好的那些商学院，嗯、他们偏好的确是比较喜欢收。这个年轻的，嗯，这个 young talent，、嗯、他们这么说的啦，就是因为 young talent 的可塑性比较高，那他他就是比较喜欢偏这个呃年纪比较轻的这个，但是反过来看，欧洲这边的 MBA 学校，他们偏好呃收一些比较有经验工作经验的，那也就是说，在美国的 MBA 的 program 通常是两年。因为他可能这些 Young Talent 他在食物上面没有太多经验，所以他的课程设计就会多一些，给他们不同的一些尝试的一些呃不同的课。那在欧洲这边，因为呃喜欢收有经验的，他觉得在。课堂上面除了老师的教导教学之外，同学之间的互相分享是很重要的。那如果说你进来都没有工作经验，你要跟你的同学分享什么，对吧？<笑>对啊，所以所以所以所以他们就是这样。但因为像这些比较大龄的这些学生，对远离职场，他们希望也不希望远离太久，所以他的 program 的设计就会是大概是一年。不是一年多一点点这样的一个设计，嗯、我觉得这样子也是比较符合我当初的需求了。嗯、所以，我那时候在申请学校的时候，也是以欧洲这边为、嗯、呃为主要的这个，甚至就是我就是只 focus 在欧洲这边的这个学校。嗯、那为什么会跑去比利时念这个呢？其实也有有有几个原因，第一个就是。那时候正在准备 GMA， 准备这个翻天覆地，又要工作，又要准备考什么的，那其实有点烦。嗯、<咳>然后那个，然后这间学校呢，他当初到有到台湾去做这个、oh, <okay. S 1> 呃 recruiting， 我我就是当初也是抱着这个聊聊天的态度去跟他的 recruiter 聊聊完之后呢，说，哎，我们明天有一个就是呃。就是我们他们叫做那个学校自己的这个呃能力测试是可以取代 GMADE 考试的。Oh, OK， 哦对，然后说那你如果明天没事，那刚好是一个周末你，你要不要过来考考看这样子？那如果你考过了，就免掉你的 GMADE。嗯、我说、嗯、啊也可以啊，就。嗯就就就就去考考看，就考完之后，我就跑到日本去出差了。嗯，就在日本的时候，我就收到他们的 email 说，<笑>我通过他们的申请入学许可了。<笑>然后后来又跟我说，呃，他们决定给我奖学金。哦，对我也真的是
0: 非常的欣赏你，而且肯定你的。对，
1: 因为他们的速度真的很快，因为我就第一个。我去参加他的那个那个，其实也不能叫做 interview，、嗯、他们跟我讲说那叫做 informative 的一个、嗯、呃一个 meeting， 只是闲聊。闲、嗯、聊完之后，他们的 recruiter 邀请我做一个一个 test， 然后就这样，我就、嗯、拿到学校的 offer， 而且还有奖学金，<後>嗯，还有奖学金。然后我那时候就想了一下，哎、欸，好像这样也不错，这样我就不用继续在那个局面当，就是继续跟他奋战了。然后比，哎，方便分
0: 享一下你的学校当时大概排名是怎么样吗？就是在
1: m b a 我之前我学校那时候的排名，看你是从哪个媒体上面的排名啊？嗯嗯、我那时候如果是从 Financial Times， 就是金融时报上的排名，嗯、它其实的确不是那么的好啦、啊，因为它大概就只有八九十而已
3: ，就全、嗯
1: 、全球就是八九十而已。其实它跟、嗯、跟我当初原本设定的理想的学校。嗯有差有蛮蛮大的一个落差的。我那时候其实也是想说能够申请好一点的学校，嗯，但后来就是懒惰战胜了，嗯、<笑>懒惰跟奖学金战胜了这个这个雄心壮志。然后我想说，好了，不然既然他给我奖学金了，呃，我记得那时候好像是给我一半半奖啊，就是我的学费可以一半就是 w a v e 掉。嗯、那我觉得、呃、这样其实也可以省掉蛮多钱的。嗯、那再加上他的学费。呃，的确也跟其他的这个好的，因为其实越好的 MBA， 他的学费越贵，嗯、就比起来就是相对的比较，呃，我觉得是我能负担的了。嗯、那我后来就、嗯、就决定接受这个 offer， 然后就到比利时去念这个 MBA。嗯
0: ，我觉得他们其实是非常的有诚意，我觉得可以感受得到他们为了要争取，他们看到优秀的学生的。呃，所做的努力就是又动作很快，然后又呃减除一些行政的负担，因为其实要考什么 GMAT， 对学生来说也是一个负担。然后还最实质的，我觉得就是提供奖学金，我觉得这个真的是很有诚意。那你现在回过来看，就是那你出发之后到比利时读书嘛？那你觉得它课程设计上，你觉得对你？呃，等于是转入这个 MBA 这这个领域最有帮助的是什么？你觉得你回想起来觉得特别肯定的、嗯？对，我觉
1: 得这个，因为当初这个课程也是一年的一个课程，嗯，然后所以他嗯少了很多的选修，但主要都是学校这个学校的一些这个必修课的部分。然后你说。他呃，让我比较印象深刻的一点啊，就是我们的班上的学生基本差不多。我们那时候班上一个班，也就是啊，一、嗯呃、就我们那个 program 也就只有一个班，呃，一个班也就是大概十多个人、六十个人左右。嗯嗯、但是我们的座位是固定的，嗯，就是我们有一个半圆形的这个阶梯式讲台，嗯，然后在上课的第一天，那个学校的 program manager 就跟你说。你坐定了，你今年这一年就都是坐这个座位。我们会做座位表，会、嗯、把你的照片跟名字，嗯、呃，因为要帮助老师比较快的直接可以认定你是，就是可以可以认出你是谁。嗯、所以，所以那个是有点像说，有点像回过这个到高中或是高中以前的这个学校，嗯、就是座位是固定的，而且我们每堂课上课都会点名。嗯，然后如果你缺课超过一段时间，你就会被约谈，嗯
2: 、你甚至可能
1: 毕不了业。因为我听说过，就是有以前的学生，就是因为缺课缺太多了，结果没有办法畢业的。
2: 嗯
1: ，对。然后我们这个时间到，那个教室的门会锁起来，所以如果你迟到了，<笑>真的你就进不来了，你就必须要等到那个老师中间休息下课的的时间，你才可以进来。因为他们的那时候的一个看法就是，因为。那个是一个半圆形的一个阶梯式讲座，你如果坐在中间，你一定进来的时候你会挤来挤去，一定会影响到其他上课同学，你也会影响到老师的这个这个教课，所以他就会说你迟到了，你就要承担那个后果，大家都是成年人了，嗯、所以你就在外面等到时间到了你才能进来，就这样。嗯，这是我比较比较有有记忆点的一个一个事情。那、嗯、我最喜欢的这个这个课程设计是。他这个课程到最后的部分，就是最后四个月左右的一个时候，你要做两个 project。那可能很多的硕士你要写论文，就像那时候念法学硕士的时候是要写论文。但这个 program 它是要做 project， 就是呃我们叫做 in company project， 就是你是真正要去 recruit 一个真正的。公司或者企业里面的一个 project，、嗯、你帮他解决问题，帮他做一些事情，嗯、然后呃完成了之后，你也是要写一个 project paper， 就像是你写论文一样，嗯、然后你要 d e f e n s e 我们是要找公司还有学，嗯、就是你这个 project 会有一个所谓的那个 mentor， 就是大学校 program 里面的这个教授会帮你的 man 当你的 mentor， 那他会提供一些从学术界。去帮助食实务界如何解决问题，这样嗯嗯那我觉得它就是一个产学合作的一个很
3: 好的一个，嗯、<對>听起来像
1: 是對那、嗯。然后，然后那个这个这个 project， 那基本上学校也会透过他的 network 去跟、呃、有很多，通常都是比如说有有有校友的地方，那我们就去 recruit 这样的 project。嗯、其实因为学校这个 project 是会跟公司收钱的。嗯那也是后来我们才知道，说为什么学费可以这么便宜的原因，是因为我们那时候是要做免费的劳工，他们直接去解决问题，<笑>然后赚回来的学费，赚回来的那个顾问费，其实是去补贴我们的学费的。嗯、我觉得其实这个也是蛮蛮好的一个，我觉得一个 win-win win situation 啊。我觉得这个
0: 学校的 business model 也是非常的蛮蛮,的蛮聪明
1: 的。我觉得蛮聪明的，我觉得蛮聪。明。就是说，你一方面可以让学费降低，二方面你可以真的让学生有实战的经验。他那个真的就不是写论文，而是你真的到那个公司里面去帮那个公司做一个，等于是说做一个真正的一个一个一个 project。那我那时候的 project 其实不是从学校的 p o 里面去找到的，嗯、<哼>我是自己去 p
0: o 的，是的 oh, 我是透过
1: <okay. S 1> 因为我那时候有有其实有蛮多技术授权的一个。呃，经验嘛，因为之前在、嗯、之
0: 前做法务的时候累积的
1: 。对对对对。然后呃呃，我那时候就是在比利时那边有一个叫微电子科技 iMake， 其实在台湾也有他们的 office 设比它主要是从事半导体的研究。嗯、那像比如说台湾的台积电啊，或是三星啊、英特尔，他们跟这个 iMake 都有一些这个、呃、先进的半导体制成的一些研究。那那那是真的是非常非常先进的研究是在那边，然后到了这个研究比较成熟之后，他们才会拿到业界去去去开始这个实施这个支撑。那那时候他们他们就刚好，呃，我就认识他们的，也是因为学校的关系，就认识他们，呃、应该是 IP department， 嗯嗯、呃，那我们我那时候是就是经过讨论之后，我们就是帮他做一个。这个新的这个技术授权的一个 business model，、嗯、呃，原因是我把很多的这个我在软体业，特别是在那个呃我的那个产品，它是有是有点像是影音相关的一些技术的一个、嗯、呃，他们的一个这个技术授权的一个游戏规则拿出来跟他们讨论，嗯、他们觉得蛮有趣的，他觉得可以拿过来。直接套用在他那个他的 business model 上面，然后我们那时候也帮他设计了一些相关的，比如说像他那个技术授权要怎么定价，我们后面也也跟我，我那时候跟是跟我另外一个班上一个泰国的同学，是帮他就是一起。那个我们有帮他让财务的 model、oh, <okay. S 2> 去帮他做定价说，说哎他的那个费用多少，嗯、然后那个产品的我那个技术授权的费用或怎么
2: 定，嗯，所以
1: 整个弄完之后，其实我们还没，呃，这个论文还没，嗯、就是还没 defense， 或是这个 project 还没 defense，、嗯、他们公司已经开始在采用这块 model 了，哦， oh.
2: 就是已经把
1: 我们当初提当中讨论的这些 model 已经开始，他们已经在他们那公司内部开始试用，然后还得到蛮多的。这个正面的一个一个一个一个反馈，所以就觉得、嗯、哎，真的是我们的真的做的这些事情是真的有帮助到这些公司。
0: 嗯，那你自己是不是也是在这里面做、就是、做完这个之后，你就算是结合了你本来法务的经验，到在商管方面想要发展的方向，就是我觉得感觉是很<对>很完美的结合、欸。哎，应该就
1: 是、嗯、他你说对是完美的，的确他应用到了我在。之前法务工作的这个相关的经验，嗯、然后又呃做了一些，比如说像一些呃财务的一个模型啊，或者是说一些、嗯、呃商业模式的一些策略的一些规划、嗯，所以所以所以它是真的是一个很好的一个结合，或者是一个很好的一个转换。嗯、那其实那时候本来也是不要继续往这个方向去，嗯、呃，也是因为这样子，其实那时候其实是往想往就是亚洲。嗯哼、mm hmm. ，像像回台湾啊，或者是像到中国那边去找，像就是相关类似像这样子的一个一个工作嘛，嗯、mm ， hmm. 但呃，但
0: 是所以你你毕业之后，其实你本来是也没有设限，就是说，哎、欸，可能是在亚洲，或者是说在中国，你都保持这个可能性。但是为什么你 MBA 之后，后来就是说又？呃，在荷兰开始全职工作呢，就是你找到荷
1: 兰工作。那时候其实知道，呃，我说希望喜欢这个欧洲这个这个环境啦，嗯，但那时候主要是因为我父母亲年纪也大了，然后二方面那时候其实亚洲的机会，特别是中国的机会，嗯，蛮那时候刚好是14年的时候，就是那时候机会很多，嗯、想说这样回去其实也比较能够。离家也比较近，嗯
2: 、那在
1: 、嗯、呃毕业要回家之前呢，我想说，现在阿姆斯丹君在最后挣扎个两个礼拜，<笑>不是找工作，实际是在晚两个礼拜就要回去面对现实。嗯、然后就在这个两个礼拜的这个这个混混吃等死的这个时间点，刚好我的前公司
2: 嗯就
1: 从 LinkedIn 上面。捞到我的这个 profile， 然后跟我联络，我就这样子开始进入了一个为期将近两个多月、快三个月的面试。那那家公司其实是做这个汽车相关的零件，主要是它是一
0: 个算是一个荷兰公司吧？你、嗯、对，你这个公司，嗯，
1: 它是一个荷兰公司，而且是一个荷兰皇家的公司。你知道，荷兰如果在公司经营超过一百年，你就可以去。这个跟皇室申请，你要冠这个皇家的称号，所以我的前公司是一家<对>一一,一个皇家的公司，冠有皇室不、啊、皇家这个称号。就是
0: 像比如说，嗯，荷兰航空 KLM， 它那个 K 其实就是荷兰文的皇室的意思。所以你之前<对>呃这家公司，它应该也有个 K 吧？有个 K， 对、就
1: 是、对对,对我们就是 c o n i n i j k 就是皇皇家的意思。然后当初他们找我这个 position， 其实也蛮,蛮特别的。他、嗯、是那个他叫中文翻译叫董事会秘书，就是 board secretary、嗯。那会找我的原因，其实那时候他们刚好这家荷兰公司被一个上海的国营企业给收购了。嗯、那这个上海那边的股东呢，他们就说啊，我们没有要介入你的这个所谓的 management， 你们原本的这个 management team 你就留着哈。嗯、但是嗯。跟这个亚洲公司有个很大的不同，就是像法律圈大家都知道，比如说像这个，特别是台湾或是中国的这个这个公司的结构，会有一个所谓的呃执行董事跟独立董事的这个职务。那执行董事就是通常是负责公司的主要决策，那独立董事呢，通常他的比较像是监督的一个一个角色。那在欧洲，比如说像在荷兰跟德国，他们的这个。这两个角色，他们是把它拆分成两个单位
2: ，一个叫
1: 做 board 那个 management board 或是 board of director， 那还有一个叫做 supervisory board 监事会。对，那那个监事会的角色就有点像独董的角色，嗯
0: ，那董事会
1: 就是一般执行董事的这个角色。对
0: ，补充一下，就是那个荷兰现在也有 o n e t i e r board 就是荷兰公司法修了之后，它其实也有这个。从美国来的这种结构，所以<对>嗯，现在好像欧洲跟美国算是也差距有变小了
1: ，逐渐同步化了
0: 。那你当时那个董秘是嗯<渐>、呃，是执行董事的秘书吗？嗯
1: ，两个 board 都是、oh, ，OK， 是兼任
0: 两个，嗯、明白？对，两
1: 个兼任两个 board， 因为主要的一方面就是说。呃、嗯，因为像做董秘的 background 不是 finance 就是法就是法律的 background 啊，嗯、那那我刚好就两个又都有，然后刚好我又会说中文，所以他们就找我去聊聊，聊完之后，他就是股东这边他们也觉得，哎、欸，好像这样子是对我的这个这个背景啊经验其实都还蛮喜欢的，我就这样就留在就一四年那个 MBA 毕业之后就留在荷兰，嗯。
0: OK， 其实你在阿姆斯特丹的那段时间，就是我我还印象蛮深刻的，就是我算是见证了那个过程吧。就是你那个时候真的很像是一个、呃、自由的背包客，你就说我只是来看看，但是我还是有很可能要回台湾的。然后，但是没有想到事情就急转直下，就是忽然就听到你说，嗯，我决定要在荷兰，就是。继续发展下去了，<錯>就是我们一些朋友也觉得蛮惊讶，想说：“哎、欸，你不是来毕业旅行了吗？为什么就变成留下来工作了
1: ？”嗯，就人生充满了很大的很多的惊喜<對><笑>你也不知道什么时候会发生什么事情，所以你可以做最规做规划，可是到最后你人生走的道路不见得是像你规划的那
0: 样。嗯<音>那你现在做在像之前啦，就是这个公司你做的是呃董事秘书，然后其实是也结合了你的法律还有呃商学的专业。那其实这也应该是你本来就很想要追求的事情。那嗯、呃，那你在这段呃工作的历程之中，你觉得什么是让你觉得最？肯定最开心的事情，然后有什么事，其实是觉得蛮挑战的？你可以跟我们分享一下吗？嗯
1: ，其实应该这么说，就是说我蛮感谢我这个前公司给我这个机会，嗯、因为老实说，他法律的功成分是相对比较小的，因为我不在做法律相关的工作。嗯，但是以前这个法律背景的这个经过的这个训练。其实在工作上面有很大的帮助，所以我就算转转到这个这个新的领域，以前学习到的东西，其实基本上还是都能够都能够运用的，不会就是说啊，学了之后就是那个，至至少很多的一些逻辑思考的一些呃这方面的训练，其实是有很大的一个帮助，因为它可以协助你在做决策的过程当中有一个很好的一个逻辑的一个一个一个一个,一个脉络。那呃。我最喜欢的是，我老板给了我很多的空间去尝试做一些很多不同的事情。比如说，我那时候做了很多的这个这个专案，可能就是有一些是内部的这个流程管理的一个优化的专案，甚至我到后来在公司的最后那两年，我带了两个蛮有趣的案子。在这个除了这个董秘的这个董事会秘书的这个、嗯、这个呃工作之外，我还兼做并购了。那家这个之前帮前公司做了很多的并购案件，有有几个案子是成的，那有几个案子其实就是做完那个尽职调查滴滴之后就决定各种各式各样的原因啦，有的是有人呃其他的这个竞争对手的这个呃出价比我们还高，那有些我们评估完了之后觉得这个风险太大，说我们这边没有投，对对对，就主要那时候也是做很多并购的案子，然后呃也因为那个原因。我老板又把我送去上了一个、uh huh. 一个硕士课程，所以那是我第一第三个半硕士。Uh huh. 后来没没因为半个的原因，是因为我没有把论文写完。那那个、uh huh. 就是偏就是很偏专、uh huh. 那个专业的财务的，嗯、uh huh. 这个，这个这个这个课程就是做很多的并购方面的一个 financial modeling。所以、uh huh. 所以那时候就是因为这样，所以这个整个做财务的。这个这个技巧又又往上提升一大步，然后就做这个很多的并购的案子啊。那一方面就是我刚刚提到，我最后最后那两年带了两个很有趣的案子。嗯、第一个案子是我们那时候我们是做汽车产业的嘛，那时候、嗯、那手上刚好嗯呃，我们有下面有一家做这个，他主要是专注在赛车活动上面，是做、嗯、一些零零组件或是汽车工程的东西。嗯、那我们就自己。因为一些一些原因，我们自己带了一个电动车的一个开发的专案，所以我们那时候是想要把这样子的一个专案，呃，推到中国市场去，然后找这个风险投资来投这个案子。所以，如果说那时候这个案子成的话，我们可能就会成为，比如说像中国的特斯拉。那时候的梦想是这个样子了。<笑>不过那时候那个推的这个，我们推的那个、oh. 那个电动车的那个专案是比较偏向这个。呃，不是不是这个乘客专用的，不是像特斯拉这样的，是比较偏向一些特殊特定市场的一些呃，我们叫 utility car， 就是有点像呃呃像那个呃这个网络电商最后送货的时候，现在很多人不是会骑着摩托车或是脚踏车去送嘛？嗯、那我们那时候想，我就因为他这样带的货其实不够。量没有办法带很多，所以我们那时候就设计了一个比较小型的一个四轮的车子，啊、那比我们看到的一般的乘用这个商用哎，嗯、欸，轿车小一点点，然后可以一个人开，然后可以载很多货，所以我们那时候是以这样子的一个概念来出发的。嗯、那后来后来这个案子没有没有继推下去，<笑>也不能讲没有成功，因为我们后来就是股东呃。就是我们跟那时候很多的风险投资的这个，嗯，这个创投，能不能创投？就是，呃，对创投的这个资的投资者聊过之后，我们决定把它收回来自己做，嗯
2: 、把它开
1: 转成我们自己公司内部的这个产品。嗯，这是一个蛮有趣的一个经验。那你等于说我那时候从这个整个呃。产品的开发，就是电动车的整个开发，嗯、还有这个整个商业的模式，嗯、然后整个战这个策略的一个。这个从初创到最后商业化的这个，嗯、的这个全部都是我抓，然后还有要后面还要抓很多的这个财务的一些预测一个部分，嗯、所以、嗯，等于是说，他让我的法律跟所谓的商学跟这个财务的这个，嗯、这个学,这学到的技巧，全部都是在这个 project 里面一次都用到、嗯、<笑>所以是蛮蛮有趣的一个案子。然后第二个案子，我觉得很有趣的是，我那时候也参与了一个很大的一个。呃，所谓的平台，呃，开发它其实有点像是 ERP 资源管理系统，但是它是比较专注在这个生产前的从客户询价到我这个产品报价的这一个阶段，嗯、因为那个前公司公
0: 司自己设计的平台是不是
1: ？我们自己开发的，就是当初本来也是想。找外面经济有的一些呃软体啊，嗯、比如说像在 ERP 这一块有所谓。ERP
0: 是什么啊？你可以稍微
1: 提示一下。啊、ERP 就是那个 Enterprise Resource 呃 p l a n n i n g <Okay. S 2> 就是呃企业资源规划的一个呃一个软体， <Okay. S 2> 然后它。呃，它有很多的模块啦，但是现在全球最大的，当然它有些中小型的公司，那全球最大的两家在这一个领域的就是 Oracle， 呃，嗯嗯、甲骨文，哦、台湾翻译甲骨文公司，然后还有一个是 SAP， 那 SAP 好像就没有中文翻译、嗯、那 SAP 是德国的公司，嗯嗯嗯，嗯嗯对对，但他们是在做 ERP 这一块最大的两个、嗯、这个公司，那我们那时候想要开发那个系统啊，基本上。也有找市面上既有的系统，那、嗯呃、但是都找到都不是符合我们需求，所以
0: 你们就决定自己做。嗯、我
1: 们决定自己开发，<笑>当然我们以前是做螺丝的，没办法开发系统，嗯、所以我们那时候就跟外部的顾问，跟还有一个软体开发商，嗯、呃，是在维也纳的软体开发商，嗯、我们就共同花了快两年的时间去开发这套系统。嗯、我那时候也是因为我在软体业待过很长一段时间，嗯嗯、跟这个。工程师或者是产品那个经理，他们就是都都有很多的，所以我大概知道产做这一方面的产品开发的流程跟一些事情、嗯、呃是怎样。所以我那时候老板就说，那不然你就当这个 project manager， 然后你就当这个 product owner、嗯。所以什么 product project manager 就是你要去 coordinate 内部很多的资源跟外部的这些事情，嗯、就打杂的，就是什么事情都要懂。主要、嗯、是要负责在既定的时间。还有这个既定的预算之内完成我们整个的这个、嗯、呃这个整个的产那个平台的开发，嗯，系统开发。那扩大公呢，就是这个产品拥有者，就是说这个产品上面所有的这个规格都是要来我开。嗯、那当然也不是说我想怎么样就怎么样，我们那时候做了很多的这个访谈，需求访谈，嗯嗯就是从。user 的角度来看，说什么样的平台跟什么样的东西可以帮助他们的工作，呃，能更有效率，对。然后当同时间也可以，就是呃，增加很多的一个内部的一个经验的一个累积啦。因为我们那时候就是有很多的子公司，很多的工厂，他们的一些产品开发的一些都留在那个工厂里面。其实公司工厂跟工厂之间是是很少有交流，嗯，有一些很。我觉得很宝贵的一些经验啊，或者一些讯息，其实是都没有共享的。嗯、那也是因为我们，那也是这个一个主要原因，是我们想要透过一个网络的平台，把这些讯息放在一个大家各个子公司都可以接触得到的一个地方，嗯、然后不会说啊你在做这个，我也在做这个，就是会造成资源的浪费。那、嗯、那也是因为这样。那这个这个案子其实基本上也是花了将近快，呃，从构思到最后产品这个平台开发完成，大概将近快两年。
0: 哦， oh, 我觉得你完成之后应该还蛮有成就感吧，因为这个平台等于是集团里面优化呃信息呀、啊，还有资源的一个非常棒的一个系统
1: 。对，其实那时候一开始其实遭遇到蛮多的阻力的，因为公司的这个员工其实都是比较年纪偏大，或者说在公司里面待很久的，对于这个这个变革。呃，或是这个新的采取新的东西，他们一开始是很排斥的。嗯，那蛮高兴的。欧
0: 洲人对不对？就是你说这些比较偏大的员工
1: ，对，都是都是，主要是德国人，然后有部分是荷兰人。嗯、那他们对新的东西是一开始真的是采采取非常排斥的。就像我们那个，我们那时候遇到有一个，就是德国那边的这个财务的 controller， 就是财会计方面的一个。他是一个将近快要退休的一个德国老先生，嗯，他那时候给我们，我们那时候在跟他谈论这个事情的时候，他只有给我们两个条选择，嗯、<哼>第一个就是 walk over my body， <笑>就是 wait until <笑> <my> body， 对，或是就是从我尸体上跨过去，嗯、又或者是 wait until I retire，、嗯、就是等到我退休之后，嗯、你爱怎么搞就怎么搞。嗯嗯，
0: 嗯
1: 我那时候他真的是很很。白的就只是在会议上面，那后来
0: 你们是怎么样克服又说服这一些可能比较对于改变比较抵抗的
1: 同仁、嗯？其实、嗯、应该那个真的，我们花了很多的时间去沟通。嗯、一方面，很多做系统就是公公司的角度做系统，就是我们叫 top down， 就是老板说我想要做，嗯、你们就接受，就这样子。嗯、那有时候在做开发的过程当中，其实也没有真正去考虑到，很多都是。这个所谓的管理者的这个想象，说我这么做其实有帮助你们的这个工作效率，嗯、可事实上，真正是使用它的，人会觉得这个真的是非常的不好用。嗯，那很多因素啦，嗯、但是我们在做那个产品开发的时候，我们就想要避免这样，就是说，的确它是一个由 management 去 support 的一个、嗯、一个专案。但是我们的开发是想要从 user 的角度去开发这个，所以、嗯嗯、真正是从 user 需要、使用者需要的这个呃这方这方面去帮他们，他们想这个这这个这个这个这个、这个这个、这个平台这个系统，嗯、那也是因为透过不断的沟通去了解 user 端，然后说哎，这个是我们可以拿进来的，哎，这个你们的流程可能要需要改变一下，样更好，嗯、所以。其实很多的 user 很多的使用者，他们都有参与到这个、
2: 嗯、这个
1: 、这个、这个、这个专案里面，大家就觉得，哎，我有参与感。然后，真的是我们想要做一个是属于我们自己的平台，而不是老板想做一个他自己的平台，强迫我们来使用。所以，我觉得在在这个心态上面，就有一个很大的一个、嗯、一个不同。然后也是因为这样，慢慢的让这些原本一开始排斥的这些用户，慢慢的也我们把他拉进来，加入我们的这个整个大的一个、嗯、一个团队里面。那当然也、嗯、也有一些像我刚刚讲的这种冥顽不灵的这种的，嗯、我们后来就是想办法，就是让他不要去呃碰触这一块，因为像这样子的，我们基本上我们影响不了。那唯一我们能做的就是尽量不要让他去成为我们这个转案一个一个一个一个一个杀手了，所以我们有让他不要去碰到，而且因为他也快要退休了，所以就就是在他愿意的状况下，我们就让他不不直接参与这个这个转案
0: 。哦，明白。那嗯，因为你之前有分享过说，就是嗯、呃，在这一份工作，嗯、呃，责任很大。然后成就感当然也很大，但是确实就是说也会非常的辛苦，所以你也有就经过一段就是嗯、呃、很大的职业倦怠期。那你可以嗯跟我们分享一下，就是这个比较算是低潮时候呃的经过，然后那后来你是怎么样调试自己，然后嗯、呃、现在然后再换到这个工作的一个历程。就我觉得，嗯、呃，就是我们是你身旁的朋友，然后知道这件事情的时候，其实也觉得蛮心疼的。然后我觉得，呃，分享这个，呃，职业上碰到倦怠啊，然后这个低潮，呃、我觉得会对，呃，特别对我，还有对我们的听众，可能是蛮有帮助的。那就 Charles 可以请你分享一下
1: 。其实就像你刚刚，就我刚刚说的是说。我那时候最后那两年，其实工作量已经蛮大的，嗯，那压力当然也很大。然后，其实那时候遇到了很多的状况，包括我的老板突然被股东告知说他必须要离开这个公
0: 司。是德国人吗？你的老板？德
1: 国人，我的老板是公司的 CEO、哦。然
0: 后股东是，呃，就等于是母公司的股东，就是要求他走，有说任何理由吗？
1: 呃，当然就是说，他就是说约到不续约啦。
0: Okay, 那当
1: 然中间有很多的一些，我觉得是在经营理念上面的一个冲突。嗯、倒也不是说谁对谁不对，只、嗯、是说， <Okay. S 2> 呃，我我觉得是每两方的这个这个对于公司经营的这个理念，嗯。呃，不合而已啦。好，那那谁对谁错，我觉得这个也很难去评判。嗯、就是说双方不合，那所以他就是说，那我们就约到了就不续约这样。嗯、<笑>那那所以那时候他因为这样的原因，所以我的我的那个手，我刚刚提到那个专案在后期就真正在、嗯、呃，其实那时候已经开发完毕，已经开始要准备在各个其他的这个子公司已经开始要开始上线使用。对我很多的一些该得到的一些管理方面的一些 support， 其实已经就就没了嘛，嗯、因为他已经不能再碰任何工程。嗯、对他那时候还没离开，但是他已经不能再参与做任何的决策的一些事情了。嗯、然后这个工作量当然是一个很大的一个事情。嗯、然后同时间我又做了，我那时候又同时间做手上做了一个很大的一个并购案件。嗯，所以那个并购基本上也是我一个人抓两很多的一些事情。协调很多的那个，嗯嗯、然后，呃，还反正还有很多很多人的人
0: 因。你那个时候，你回想起来，你那个时候一天是长怎么样？是从早上工作到晚上，大概工时啊，你的生活状态是什么？
1: 应该这么说啊，工时其实长到到也不长了、啊，可能就是。嗯呃，可能就大概七八点左右，那跟台湾的工时比起来，真的是少很多。Uh huh. 可是那个那个压力，其主要是集中在白天。你一进办公室的时候， uh huh. 那个时候很多事情就会像打仗一样，这边东西要弄、uh huh. 一下，是这个案子， uh huh. 一下是那个案子。Uh huh. 然后当然还有很多其其他的事情， uh huh. 嗯這，这所以我那时候其、就、实、是、就是，呃，到了一个荷兰人的说法，叫做是是 burn out、uh。Huh. 嗯，那。就是整个就，呃，有点像是，呃，那叫什么？呃，说忧郁嘛，其实也不，也、嗯、也也也算是啦，因为那时候
0: 状态很不好，
1: 嗯、非常的不好，而且我那时候，呃，生理、心理都出现了问题。嗯、比如说我那时候出现的这个无法说话的问题，哦、不是不想讲话，嗯、而是我的我的那个语。这个说话能力出现的问题，嗯嗯、然后我没有办法跟人有任何的眼神的交汇，嗯、我会很我会很不自觉的，就是会躲避，
2: 嗯、呃
1: ，跟人的这个眼神的这个、嗯、这个交汇，然后看到路上有人，我会很自然的就避开，嗯、然后睡觉一天只睡一个小时，但是每天的精神就像打了鸡血一样，嗯、就是非常亢奋，嗯、那大概。这个就是像这样的阶段，大概经历过两三个月，然后又坐在家里面会没事，就是开始掉眼泪，然后开始哭，然后开始进入到啜期抽泣的阶段，就这样一天就这样，嗯、呃，会发生好几次，然后就连续大概经过了大概也是两三个月。嗯嗯、我那时候其实那一段那一段时间真的蛮蛮蛮,蛮痛苦的，因为。感觉上我，我我我好像是变了另外一个人，嗯、完全是一个不认识的一人。<對>然后就因为这个原因，其实就是开始在请病假，就公司我就没去上班。嗯、那也刚好就是那时候，是所有的工作都已经到，就是已经。已经告一个段落了，那那也不也没有，其实也没影响影响到工作的事情，只是那时候整个的生活就是翻天覆地，做了一个很大的一个出现一个很大的一个变化
0: 。我觉得你形容的好像是你整个的精力就就整个抽干了耶，也
1: 主要是因为工作上面的压力太大。嗯、那我说回过头来看过去的这一段经验，嗯、其实应该是说自己给自己的压力太大了。嗯然后，嗯、呃，有点像处女座的个性，想要什么事情都做好。可是，那种完美主义的个性，其实也也也也,也其实也是主一个主,主要的一个原因啦。嗯、那就那段时间就生病了，生病了，我知道我自己这样子好像不太对，所以，呃，有意识到，那有有有去寻求专业的一些协助。嗯，然后一方面我在荷
0: 兰寻找专业协助
1: 、嗯、在荷兰，其实也是，我觉得这是荷兰的。所谓的社会 social security 做得好一个部分、啊嗯、就是我就是可以请假，但请假还是有薪趣可以领的。嗯，请病假，那公司其实他们也很积极的，呃、在协助我寻求这个专业协助这个部分。嗯、那我自己当然也也也有也有想要自救这个念头、啊、因为我觉得这个这个状况持续下去，其实这样子也不太好。所以我我我有试图的就是去做一些活动，比如因为像。呃，在发生这件事情时，我就一直都有在做瑜伽。那那那段期间呢，嗯、我就有强迫我自己，嗯，再去做，嗯、就是回去做瑜伽，然后，呃，嗯、有一些呃，比如像冥想、呼吸的一些练习啊。嗯、然后你觉得是有
0: 用的吗？就是你觉
1: 得是有用的，我觉得是有用的，因为做瑜伽，我做的是比较进阶的瑜伽，嗯、所以有很多比较高难度的动作，你是必须要。集中精神才有办法做到那个动作。那你一旦集中精神在你的肢体上面的时候，其实很多你的事情你就会怎么就忘掉了。嗯，因为你必须要一直想说，我要这个动作保持平衡，我要怎么样，我才能我才能站得稳，嗯、我怎么样，所以是有帮助的。然后一方面还有一个就是我的瑜伽教授的同学，他们有些人经历过，自己经历过，嗯嗯家人经历过这样子的一个一个情况，嗯。他们有察觉到我的不对，然后所以事适的也拉了我一把，嗯、所以也是这样子让我也比较快的从这个状况当中走出来。嗯、哇
0: ，你的你的瑜伽教室的同学也是你的朋友嘛？就是在荷兰的朋友
1: 。对对对对，對對嗯、其实蛮感激他们啊，如果没有他们，嗯、我觉得我可能在那个段环那个时间。那个状况的时间会拉得更久，然后后来后来就，呃，状况调整的差不多的时候，又回到台湾去，然后也在台湾找了专业的这个心理咨商师，嗯、然后问他们的意见，然后
0: 那他们怎么说呢？就是说这样子 burnout 的状态
1: ，其实应该这么说啊，嗯，每个人的状况。或是每个人的诱发的原因、压力的来源都不一样，有些是家庭，嗯，有些是工作，有些是各式各样的一个原因。那我的我的状况其实是比较单纯的，主要是工作来自工作。那那时候，实际上是给的建议就是是，那你就远离工作，远离你的压力来源。其实这是最快的一个一个一个解决的一个方式。那。呃，其实后来后来也是因为这样子，就考虑的考虑的，你休息一段时间了，就远离压力的来源
2: 嘛。<是>
1: 嗯，那慢慢的状况其实就开始变好了。那那个我的压力的来源，其实除了工作之外，还有一些工作的环境。嗯哼。后来跟公司就是前公司这个讨论的结果，就是双方的讨论结果、就是，工作环境没有办法改变，工作环境不会因为一个人怎么样。而就做出改变，其实尤其是在一个越大的公司越，越越难越难做出这样的改变。那唯一你能够改变工作环境的方式，就是你离开那个工作环
2: 境嗯。
1: 嗯，所以那时候我就跟前公司，我们就讨论说，好吧，那我就我就离开我那个工作环境，嗯、然后去找一个新的工作环境。嗯，那也是因为这个这个这个原因，我就开始找外面的工作。那当然也是透过这个很多这个、呃、这个。这个朋友的一个介绍，嗯、我找到我现在的工作。嗯,嗯，回台湾那段期间，我其实不排斥，嗯，跟身边的朋友，嗯、呃，讨论我那时候的状况。嗯、那我才了解，其实我身边朋友很多人都有同样类似的一个状况，嗯、有些是已经是过去式的，嗯、有些还是正在进行式、嗯。嗯。所以他们有很多人都是还在接受一些专业的呃协助啦，那我我觉得在、嗯、就是也是从这件事情我了解到，就是说在现在的社会里面，呃，发生这样子的一个心理上生病的这种情况，其实还蛮常见的。嗯、那也不用去排斥他，或是污名化说就是怎么样，嗯、就是一个。嗯，不名誉的一个一个一个疾病，他就跟他就跟我们得感冒一样，他跟就跟我们人这个哪里面这个哪里身体出现的问题其实是一样的，嗯、就是你就是生理上面心里面生了病嘛，那生了病就、嗯、就找医生啊，那心理之上是也是医生的一种啊，嗯、你就想说就是他们透过他们的协助来走、嗯、出这一段，嗯。但跟生理上生病有一个很大的不同点，就是说，你的身边的不管是家人、朋友或是伴侣，他们都只能够陪伴你，而不能代替你
2: ，或者是
1: 就是帮助你把这个问题给解决。就其实是在这样子的一个，嗯，就是心理上面这个有有生病的这些。人其实都还是得靠自己才能把这段路给走完，<對>那他们也只能就是他陪在你旁边走，嗯、但是走的人还是必须要是你自己。嗯，所以这跟生病上面有点不太一样，因为如果你生病了，你的医生可能开药给你吃，
2: 嗯、或者是
1: 帮你做手术，嗯、那你的生病可能就可以呃比较就是状况会好转嘛。在生理上的这个生病。你你的心理智商师或者你的精神科医师也只能就是呃提供一些专业的辅导，让你的呃找到一个能够解决你的<对>缓解你的一个不能讲解决，<对>应该是缓解你的一个状况的一个<对>呃一个建议啦。那如果说你的状况比较严重，需要到吃药来控制，基本上很多都是。嗯，我知道，比如说像有些我身边有些比较严重的朋友，嗯、他们甚至会有一些比较不好的念头。嗯，就是、那其实
0: 会有一些伤害自己的念头
1: 。嗯、对，主要都是伤害自己的念头。那怎么样避免你产生这种伤害自己的念头？嗯、很多人，很多就是我们听到很多什么什么百忧解啊，嗯、或者是治疗，<是>那很甚至很多是开安眠药，因为很多人是晚上睡不着觉，他必须要靠。吃安眠药才能睡觉，那为什么要吃？为什么要睡觉？因为你如果都不睡觉的话，其实你的心理会影响你的生理，然后你然后你的生理状况变不好了，又会更加剧你的心理状况，所以它会变成一个恶性循环。那吃百忧解或是类似像这方面的一个，它其实有点类似，因为很多人吃了百忧解会发现它没有办法专注，嗯因为它就是让你精神恍惚的药，嗯、就是让你不要去脑子胡思乱想，嗯、想一些特别是一些伤害你自己的一些不好的一个念头，嗯嗯、就对生活上面都有一些或多或少都有一些影响、啊嗯、那像我那时候我，我的我的智商师跟我说，如果说到那个阶段，其实你可能就真的要稍微远，就是放下很多事情，就不要想那么多，让你的状态稍微回复到正常。的时候，你你再慢慢的去规划你的下一步，可能就比较好
0: 。哦，那你后来回到荷兰，嗯、呃，也在荷兰有了新的工作嘛？那现在你的生活方式，其实你觉得是嗯很健康，然后也比较快乐的。那你可以分享一下，就说你现在的生活还有工作模式，就是在你嗯、呃、算是从这个低潮之中，还有这个 burnout 之中康复。你你可以分享一下你现在的生活状态，你做了什么改
1: 变？嗯、呃。我觉得没有太大的改变，主要是心态上的转变
0: 。嗯、哦，心态上，嗯
1: 嗯,嗯，就是说，嗯，好处就是说，荷兰这边所谓的 work-life balance 嘛，就你的工作时间不需要拉到很长。
0: 嗯，那
1: 以前在工作上面会给自己下一个比较高的一个标准，嗯、就是我一定要做到。呃，我我虽然没有办法做到一百分，但是至少我要做到九十九分。嗯
2: ，
1: 那现在就是说，哎，反正只要及格了就可以，<笑>就及格了。当时也不是只有我啦，就别别人别人对别人来说也要及格才可以嘛、嗯。那如果说有心有余力，我就多做一点点，嗯、那也不会把这么多的责任往自己身上压。其实你在一个公司里面。嗯嗯你是一个团队的一个工作，但很多事情要完成，那很多很多事情也是可以透过嗯团队合作的方式来完成的，没有必要把事情都往自己身上揽。嗯，那适当的时候其实是要大声呼救，说：“哎、欸，我真的不行了，有没有人可以来帮你这样，我觉得啊、呃，通常完美主义。的人会比较有多种的说，这种状况发生了、啊，就是可能，嗯，他会觉得是给自己设一个比较大的、比较高的一个标准，嗯，对。那有时候你可能就是要把这个标准稍微放宽一点，嗯、因为把自己逼到一个死路，其实，嗯，也不见得是真的是一个好事。
0: 嗯，但听起来就是说，嗯、呃，虽然你可能觉得是放低标准。但是说不定在，呃，就是团队的标准里面，其实你是一个更快乐、更能够跟大家一起和谐相处的 member。就整体来说，其实可能是往更好的方向，因为你，嗯，适当的 reach out， 然后，呃，跟同事互相帮忙、互相成就，我觉得其实这个是蛮正面的事情。
1: 的的确的确，那是一个，我觉得是一个比较好正面的一个发展，因为，呃，我觉得有一个很重要的一个就是，成事不必在我，你不见得是一定要是最后是去夺旗的那个人嘛。
2: 嗯<是>，有
1: 在华龙舟的这个这个比赛当中，嗯、你也可以是坐在这个。其中一个划那个划桨的那个的角角色嘛，对不对？嗯、很多事情不是你一定要你自己亲自去做才能要，你也可以提供一些你自己的帮助，让别人去完成这件事情。嗯，那、嗯、还有一个就是说，<咳>对职涯发展这方面，我就没有、嗯、就不太像以前有这么、嗯、这么这么热烈的一个、嗯、一个想说怎样、嗯、怎样怎样怎样，我觉得像。生活过得呃稳定，然后有一份稳定的薪水，那、嗯、这个工作也是我做起来有乐趣的。嗯，我觉得这个是一个比较重要的一个，对我心理阶段来说是一个比较重要的一个目标、嗯、就是说，工作不是你人生的全部，嗯、它只是你人生的一个部分而已。除了工作之外，还有很多的事情，比如说。啊、呃，我很多喜欢做的事情，我很多地方想要去，然后我的时间其实可以，呃，分更多给我这个身边我想要关心的，不管是家人或是朋友也好，我就可以多花一些时间在这方面上面，而不是多把时间拿来花在我的工作上面
0: 。其实我觉得，嗯嗯。因为你从想要读 MBA 开始，就是我们都有聊聊到这方面嘛。然后我觉得看到你的转变，我觉得其实是还蛮大的。如果说从客观来讲啦，就是你刚刚讲说啊、呃，你想要呃在。过过去，我听过你分享说，呃，不只是你那个第三个半的硕士，你想要把它拿到，其实是非常难的，有很多数学，然后你周末都还要自己花时间来，这等于其实就是为了追求工作的更好而加班，而且是强迫自己加班。然后，呃，我记得你也曾经分享说，啊、呃，你曾经想要就是说，你还想要去读一个博士，因为。就是在德国人的公司里面，就是好像有博士是会哎、欸，有个 doctor 是就是说对植牙更好的。其实我印象很深刻，就是你好像是一个都不用停下来的，然后常常在、呃、跟你联络的时候就说啊，我现在要去出差了，然后就是，所以我其实印象很深刻，就是你是一个嗯，呃、说对自己要求很高，然后一直很忙碌的人，然後停不下来，对，停不下来，然后但是。嗯、呃，现在听到你说，嗯，觉得帮助别人，然后成就别人，也现在是你觉得很很美好的事情。我觉得其实你过去的你还是在的，可是我觉得你现在更照顾自己，让我觉得很温暖。就是你不是只是说把自己变成呃成就工作的工具，而是你自己。嗯、所以我觉得是。嗯还是那个 c h a l e 温暖的 Charles， 所以
1: 我很开心<笑>我我觉得那个心态上的转变真的是不太一样。可能就是从外观上面不讲说，就是从别人的眼光上，嗯、哎，可能还是一样就是工作。但是我自己对心态上面的调整，的确跟之前嗯差了很多。我就比较不太会，就是积极追求我的。跟你讲，功成名就这样子哈、嗯，嗯，对对对，我现在就会真的是比较看重，就是说我有什么事情可以，有什么时间多出来，我可以让我自己的状态可以变得更好。那、嗯、状态不是社会地位的一个状态，嗯、而是自己的一个生理、心理的一个健康的一个状态。嗯、然后还有就说，还有一些哪些时间我可以、呃、拿出来多陪伴一些我。身边的一些朋友，因为就是因为经历过这件事情，当我在分享这个经验的时候，嗯、我才发现身边的很多朋友，曾经经历过，嗯、或是也仍然还在经历这这段痛苦的一个阶段，所以我就觉得这样互相的一个陪伴，我觉得是可以让，嗯，就是因为自己经历过那一段，我所以知道。在这样的一个状况，其实蛮需要别人的陪伴。嗯、虽然说这样的陪伴没有办法帮他解决太多的事情，可是有一个人在旁边，你就知道啊，你不是孤单的一个人嗯。嗯哎
0: 、欸，我现在就问你最后一个问题哦，就是之前网络上还蛮流行的一个问题，嗯、就是说，如果嗯、呃、告诉十年前的自己一件事情，是当时他不相信的，但是你现在嗯、呃、的生活里。的事情或状态，嗯、你会告诉那个十年前的自己一件什么事情？你想一下十年前的自己，然后跟现在的自己，你觉得最不相信的事情是什么
1: ？最不相，我觉得我就像我刚刚说的，嗯、人生不是只有工作，人生有很多的其他的事情是<笑>、呃，值得你花时间去，嗯、呃，去做的、哦嗯、比如说。照顾自己的身体、心理健康，照顾就是跟你的家人朋友多相处。嗯、那工作当然可以给你带来很多的成就感，嗯嗯、但人生的成就感不,不必然都是来自于工作。嗯，我觉得
0: 这个分享还蛮棒的
1: 。我我觉得这个特可能特别还真的蛮。适合念法律的朋友，因为嗯，蛮多念法律的朋友就是都是有一些理想跟抱负的，但是嗯，无形当中都会给自己很多的这个压力啦，就给自己设定的高标准都会给自己带来蛮多的压力，所以我是觉得就是说，可能如果能够让自己的标准稍微降低一点点，不要那么。这么多的坚持，其实你会发觉你的生活其实是可以更美好的
0: 。访问完 Charles， 最触动我的有几句话：工作不是人生的全部乐趣，成功不必在乎。Charles 是一个不走传统道路的人，这从留学国的选择。MBA 择校的决策、职涯的转换等，都能看到他在坚持冒险之下的弹性与灵活。而他坦然分享自己经历过最大的挫折，强调心理健康的重要性，句句真诚温暖，令人动容。非常感谢你今天收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，觉得今天的节目对你有些帮助和启发。我想请你帮我们在 Apple iTunes Store 评分并留言，并且将我们节目分享给你周遭的朋友，更别忘记订阅我们的节目，这样你在每周四就可以定期收听我们最新的内容。最后，如果你有任何关于植牙或自我成长的问题，都欢迎到我们的网站 triplewjccareers.co w w w。j c c a r e e r s c o 或是我们的 Instagram j c careers j c, c a r e e r s 上写信或留言给我们哦，非常感谢你在忙碌的一天中抽空让我陪伴你这一个小时，请继续收听我们的节目，下次见。